0: Muy bien, este Salmo 116 que hoy vamos a ver es otro de los Salmos de la serie Jalel Egipcio que estaremos viendo en estos días. Esta serie comienza con el Salmo 113 que ya vimos y terminará con el Salmo 118 que si Dios quiere también veremos. Es un grupo de Salmos que los judíos tenían en su liturgia y que cantaban en las fiestas de la Pascua especialmente y en la de los tabernáculos. Por lo tanto, eran unos Salmos muy importantes para ellos. En los hogares judíos, el Salmo 113 y el 114 se cantaban antes de la cena y los Salmos del 115 al 118 se cantaban hacia el final de la cena. Casi todos ellos comienzan y o oh, terminan con una palabra, aleluya. Es de ahí donde viene el término halel, ¿no? este haleluya con el que comienzan y o oh, terminan casi todos los Salmos de esta serie y que significa Halel, alabado sea el Señor. Por lo tanto, esta serie estaba formada por un grupo de seis salmos que cantaban, agradecían y alababan la obra del Señor al liberar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Si, como decimos, estos salmos se cantaban durante la cena de la Pascua, fueron estos salmos los himnos que el Señor cantó poco antes de ser entregado y llevado ante el sumo sacerdote para ser acusado falsamente. Así que este salmo 116, muy probablemente, no lo sabemos, pero muy probablemente, pues lo cantó el Señor Jesús antes de ver cómo le rodearon ligaduras de muerte y sentirse Angustiado hasta la tumba, hasta el Seol, dice este Salmo. Salmo 116, versículos del 1 al 19. Amo a Yahvé, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Yahvé, diciendo, «Oh, Yahvé, libra ahora mi alma». Clemente es Yahvé y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Yahvé guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Yahvé te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Yahvé en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso, que pagaré a Yahvé por todos sus beneficios para conmigo. Pues tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Yahvé. Ahora pagaré mis votos a Yahvé delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Yahvé la muerte de sus santos. Oh, Yahvé, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré, pues, sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Yahvé. A Yahvé pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Yahvé, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Aleluya es así como termina este Salmo y es así como nosotros debiéramos de vivir nuestra vida, pasar a lo que nos pasara, reflexionando sobre quién es Él Dios ...y dándole la gloria a Dios por todo y bendiciendo su nombre. Casi todos nosotros somos personas que en otro tiempo hemos vivido bien. Hemos tenido salud, fuerzas y ninguna persecución en nuestra vida... ...pero a algunos aquí, después de algunos años en el Señor... ...de repente se nos apareció la desgracia mirándonos cara a cara... ...y quedamos como en shock, ¿no? sin saber muy bien qué hacer... Y esto es normal, quedarse así, porque nadie vive pensando que la desgracia va a ser parte de la vida que a uno le toque vivir y mucho menos a nosotros que hemos decidido seguir al Señor. Pero la desgracia vino y a veces parece que vino para quedarse. Pues esta es la sensación que transmite el salmista en los primeros compases del Salmo. Pero yo espero que a través de la exposición de este Salmo, Dios nos ayude a comprender el porqué... Él, Dios, permite la angustia en nuestra vida. Y como al final el propósito de todo, especialmente el propósito de las tribulaciones, siempre es darle para la gloria a Dios, esto el mundo no lo entiende, pero nosotros claro que lo entendemos. Y hoy lo vamos a ver en el Salmo, que el propósito de las tribulaciones es para darle la gloria a Dios, pase lo que nos pase, porque Dios es bueno. Incluso en la tribulación Dios es bueno porque tiene un propósito. Este salvo nos va a mostrar que nosotros no podemos amar a Dios, ni alabarle, ni adorarle, sin que Él nos ame primero. Esto, desgraciadamente para nosotros, es debido a nuestra condición pecaminosa. Por eso es bueno que Dios provoque y permita la lágrima, el dolor, el llanto y el sufrimiento para que descubramos varias cosas. Primero, que no se trata de nosotros, o sea, para que descubramos a Dios, que Dios es lo principal, que se trata de Dios. Segundo, que Él es bueno. Tercero, que es imposible que nosotros le podamos recompensar con nada por lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Por eso y porque Dios es bueno, ¿cómo podré pagarle? Salmos 116. Es de lo que trata este salmo, de que Dios es bueno y que yo no sé cómo poder pagarle, que Él me ama y que está dispuesto a perdonarme y a rescatarme del agujero donde siempre me metía, donde siempre he vivido por no tenerle en cuenta. Pero necesito ver que me ama y entenderlo, y entenderlo bien, porque si no veo que me ama, y no lo entiendo y lo entiendo bien, jamás podré aceptar ese amor como debe ser aceptado y, por lo tanto, no podré recibir la salvación que Él ha preparado con tanto cariño sobre la cruz. Y tampoco podré darle la gloria a Dios cantando «Aleluya». Tengo que ver ese amor y verlo bien, sabiendo cuál es el propósito de ese amor, para poder aceptar ese amor como tiene que ser aceptado y así, claro, responder adecuadamente. Es puro sentido común. Si yo no veo su amor, no podría aceptarlo. Su amor, no el que el mundo dice que es el amor de Dios, ahora lo vamos a ver en las Escrituras. Su amor no podría aceptarlo si no lo veo, ni mucho menos reaccionar a ese amor que se supone que he aceptado que vamos a ver en la segunda parte y última parte del Salmo es eso, cómo reaccionar a ese amor. Y es muy importante, porque si no reacciono conforme a la Escritura me muestra que debo hacerlo, y además de una manera natural, no sé, pero es probable, es como para pensarlo, igual es que no lo he aceptado, o no he aceptado el amor que realmente tengo que aceptar. Así que, ¿cómo podría llegar a ver su amor y cómo podría pagárselo? ¿Se puede realmente... ¿Pagar algo por el amor de Dios? Creo que este Salmo hoy nos puede ayudar a resolver estas dos dudas, aunque seguramente nos va a decir algo que muchos aquí ya sabemos teóricamente. Pero es bueno recordarlo porque saberlo teóricamente... Saberlo teóricamente a veces es peor. Porque pasa la Escritura... Y no nos afecta. La escuchamos tantas veces... El esquema que yo os he preparado sobre este Salmo para entenderlo mejor es el siguiente. Lo he dividido en tres partes. Primera, te amo, Señor, versículos del 1 al 8. ¿Por qué? Bueno, pues porque me escuchas, porque me rescatas y porque me cuidas. O sea, en definitiva, porque has sido tú el que me ha amado primero. Segundo, voy a hacer una reflexión ante tanto amor, versículos del 9 al 11. Y también vamos a incluir el versículo 15. Y tercero, Señor, ¿Qué puedo darte a cambio? Versículos del 12 al 19. Pues te anunciaré, cumpliré mis votos, seré tu siervo y te alabaré. Este es el esquema de hoy. ¿Amamos al Señor? El salmista dice que él sí. Pero también nos va a decir los motivos por los cuales él lo hace y su reacción ante tanto amor del Señor. Y al igual que él, muchos de nosotros aquí decimos que amamos al Señor, pero... No porque tengamos capacidad para amar nosotros en nosotros mismos, sino porque, como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y son impresionantes estas palabras. ¿Sabéis por qué son impresionantes? Porque estas palabras nos reflejan, nos muestran, reflejan nuestra verdadera condición. Somos incapaces de amar. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esta es nuestra condición. Y necesitamos verla para aceptar el amor de Dios. Quien no vea esta condición no puede aceptar el amor de Dios. Es imposible. Digo que esta es nuestra condición y necesitamos reconocerla para poder ser salvados. Y atención. Porque la reacción a este reconocimiento, o sea, el reconocimiento de quién soy yo y mi miseria, la reacción a este reconocimiento de quién soy yo y la reacción que voy a hacer al amor recibido por Dios, nos dará la clave, o sea, esa reacción nuestra me va a dar a mí la clave para saber si he aceptado de verdad la salvación, o solo nos hemos aprovechado de su amor sin haber recibido nunca su salvación. De ahí la importancia de la última parte de este Salmo, porque la última parte de este Salmo nos va a mostrar cuál es esa reacción. Y la reacción a esa nuestra condición, o sea, la reacción que tú ves ante quién eres, y la reacción ante el amor que Dios nos ha dado, es... ¿Qué puedo darte a cambio, Señor? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? El salmista sí. Somos profundamente egoístas, incapaces de amar si es que no recibimos algo a cambio. Y eso, eso no es amor. Y aún así, aunque lo recibamos, siempre volvemos a fallar por el mismo motivo por el cual no podemos amar de verdad. Porque somos egoístas y queremos más. Qué triste es nuestra condición, pero necesitamos reconocerla. Porque si alguien no reconoce que tiene un cáncer, no puede arreglar su situación. Qué triste es nuestra condición, porque esta condición es la que nos hace profundamente infelices. De ahí la necesidad de ser transformados por Dios. Y día a día... Pero hay un amor, el del Señor, que es incondicional. Él, como hemos escuchado, nos amó primero, sin esperar nada a cambio. Él nos amó sin, sin ni siquiera esperar una respuesta positiva por nuestra parte. Por eso, cuando alguien descubre semejante amor y se resiste a responder, a responder es lo más peligroso que uno puede hacer, porque ese pecado jamás será perdonado. Resistirse al Espíritu Santo cuando me convence de pecado, justicia y juicio. O sea, resistirse al Espíritu Santo cuando me convence del pecado que hay en mi vida, que es más que evidente. Cuando me convence de la justicia, que es Cristo, el mismo Hijo de Dios que vivió una vida justa, santa, sin mancha, para regalármela a mí. Y cuando me resisto a reconocer que yo recibiría un juicio si no acepto, esa justicia de Cristo, cuando yo me resisto a reconocer ese mi pecado, esa su justicia, y no, a no creer en ese juicio que recibiré por la falta de justicia en mi propia vida, eso es terriblemente peligroso, resistirse a eso es terriblemente peligroso, porque no voy a disponer de un tiempo indefinido en esta vida. Para decidirme me refiero a responder a ese amor. Hoy vamos a ver por qué el salmista ama a Dios y cómo después de reflexionar sobre ese amor, responde con su anuncio, su anuncio ¿eh? una proclamación de quién es Dios, con sus votos, con su servicio, como un siervo y con su alabanza. Esto lo veremos al final porque esta es la respuesta a ese amor que ve de Dios y después de reflexionar. ¿Recordáis los tres puntos? Amo a Dios, una reflexión y que puedo pagarte por eso. Una vez le tuve que explicar a alguien por qué amaba a Dios, de la manera en que lo amaba, a pesar de que en esos momentos me estaban pasando cosas muy difíciles, ¿no? No lo entendía porque esto no se puede entender en la carne. Solo se puede entender cuando Dios desde arriba te muestra quién eres, cuando te muestra tu verdadera condición, cuando Dios te muestra que eres alguien que no eres justo, cuando Dios te muestra que eres alguien que no entiendes nada de lo que hay que entender. Cuando te muestra que eres alguien que no buscas a Dios ni quieres. Cuando te muestra que eres alguien que no haces lo bueno, aunque disimules y digas que sí. Recuerdo que casi me salían las lágrimas porque le contaba cómo yo siendo alguien que ni era justo, ni entendía nada, ni buscaba a Dios ni quería. Él me regaló lo que yo en mis fuerzas jamás podría haber alcanzado, su gracia derramada sobre mí en el sacrificio que su, hijo, que su hijo hizo por mí en la cruz del Calvario. Yo que siendo un cojo manco y ciego, yo que siendo alguien absolutamente inhabilitado para caminar con Dios y permanecer delante de Él sin ser destruido, yo había sido elegido para que la gloria y el poder de Dios se manifestara en mí a través de una vida transformada. Transformada no tanto por mi sanidad física, que en aquellos momentos estaba pasando por una enfermedad, ni tampoco por mi salvación, sino transformada por el entendimiento de quién era yo y de quién era Él. Y esto solo lo puede hacer el poder del Espíritu Santo. Todo es para la gloria de Dios. Todo. Hasta mis enfermedades son para que Dios se dé la gloria. Todo es para la gloria de Dios. Hasta mi redención es para que se manifieste el poder de Dios en mi vida. ¿Os acordáis la redención del pueblo de Israel sacados de Egipto? ¿Cómo se manifestó la gloria de Dios en ese caminar por el desierto? Pues para eso era la redención, para que Dios se manifieste en medio de su pueblo. No es tanto para sacarnos, no es tanto para curarnos, es para que la gloria de Dios sea manifestada en nuestras vidas. No se trata de mí ni de la solución a mis problemas, se trata de Él, aunque Él usa esos problemas para poder revelarse a la vida de alguien profundamente desagradecido y egoísta. Alguien que, si no descubre que necesita ser rescatado, jamás mirará arriba para ver a Dios. ¿Te das cuenta de la importancia, pues, de los problemas de las tribulaciones para poder ver a Dios? Porque si no los tienes, jamás mirarás arriba. Y, por lo tanto, jamás descubrirás ni su amor y, por lo tanto, no podrás reaccionar a ese amor de Dios. ¿Por qué te amo, Señor? Porque tú me amaste primero y sin tener por qué hacerlo. <ríe> Él es Dios. Él es Dios. Te amo porque me escuchas sin merecerlo, porque me has rescatado sin habértelo pedido, porque me cuidas de que mis pies no resbalen incluso cuando ando por donde no debo de andar. Esas tres cosas son las que vamos a ver del por qué el salmista ama a Dios, porque me escuchas, porque me has rescatado, porque me cuidas. ¿Por qué la gente no ama a Dios? Bueno, pues es bastante fácil de responder, pues porque la gente no se ve coja, ciega ni manca. No se ven caídos. No se ven incapaces de, de andar delante de Dios sin avergonzarse. Wow, ¿Has escuchado lo que acabo de decir? ¿Te ves incapaz de andar de, de, delante de Dios sin avergonzarte? Porque la gente no ama al Señor porque se ven, no se ven capaz, incapaces de andar delante de Dios sin avergonzarse. No hay vergüenza delante de Dios en sus vidas. Viven incluso jactándose de su pecado. Es por eso que el Señor permite a nosotros que nos rodeen angustias y muerte, para que cuando descubramos nuestra situación, sepamos que es Él quien nos rescata y podamos mirar al cielo y podamos decir versículos del 1 al 2. Te amo, Señor, porque me escuchas. Versículos del 1 al 2. Amo a Yahvé, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Bien, Dios no es una fuerza. ¿Por qué? Porque una fuerza ni escucha ni es capaz de responder a ninguna súplica. Así que aquí, en estos dos versículos que acabamos de leer, podemos ver el carácter de Dios. ¿Te das cuenta? Escucha y se inclina a escucharte. Dios no nos ha abandonado. Dios no es alguien que se haya desentendido y nos haya abandonado a nuestra suerte. Dios escucha si clamamos a Él. Esto es importante, has de clamar a Él, aunque lo hagas por las consecuencias de tu pecado. De hecho, Dios sabe de qué estamos hechos. Dios, escúchalo bien, porque a veces esto nos hace mucho daño. Dios no se sorprende que nos caigamos. ¿Qué crees? ¿Que Dios no sabe quién eres? Dios sabe quién eres. El problema lo tiene el hombre que no, es, que no sabe quién es él, él mismo. Pero Dios sí lo sabe. Dios sabe que eres cojo, ciego y manco. ¿Cómo va a pensar que no te vas a caer? ¿Qué se puede esperar de un cojo sino que se caiga? Él sabe cuál es nuestra condición. Él sabe que somos polvo. Pues, ¿qué va a esperar Él del polvo? Pues sí. Sí que espera algo. ¿Quieres a que te lo diga? Te lo voy a decir porque es importante que lo sepas. Él espera algo del polvo. Que lo reconozcas. Claro. Y es aquí donde está el problema y donde está la solución, porque cuando uno reconoce quién es polvo y el lugar en el que habita, en el suelo, es cuando hay posibilidades de que Dios escuche. En caso contrario, él te ignora, porque Dios resiste a los soberbios y solo da gracia a los humildes. Dios resiste al soberbio porque Dios resiste al que cree que es aquello que no es. Dios resiste al que cree que es aquello que no es. Y el que cree que es algo que no es, cree en una mentira. Y como Dios es verdad, Dios no soporta la mentira. Dios es verdad y solo habita en la verdad. Por eso él solo habita en dos lugares y por lo tanto él solo escucha en dos habitaciones. Él dice de sí mismo, yo habito en la altura y la santidad y allí nosotros no podemos llegar. Y con el quebrantado y humilde de espíritu para, y aquí viene el propósito, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si somos, pues, capaces de reconocer nuestra miseria espiritual y que no nos merecemos nada de lo mucho que ya hemos recibido, él escucha. Si no, no. Porque esto es un corazón quebrantado. Y no solo me escucha, dice ahí algo más. Él se inclina. Y que Dios incline su oído hacia mí me dice mucho del carácter de Dios. Porque escuchar... Mucha gente escucha, pero inclinarse, o sea, poner atención, eso no todo el mundo lo hace, ¿verdad? Por lo tanto, este inclinarse me dice mucho del carácter de Dios. Me habla de su amor y de su humildad. Él, que habitando en la altura y la santidad, se inclina para escucharte a ti en tu misma habitación. Claro, si reconoces quién eres y que estás en el polvo, en el suelo. Vuelvo a repetirlo, Dios es verdad porque no miente. Y si no miente cuando dice que habita con el quebrantado y humilde de espíritu, o sea, con aquel que sabe que es polvo y que vive postrado debido a su naturaleza caída, si él no miente cuando dice que habita con el quebrantado, Dios habitará con él. ¿Para qué? Este es el propósito, atención, no para darte lo que tú quieras. Para darte lo que necesitas. Y lo que más necesita el hombre es lo que acabamos de leer en Isaías. Para hacer vivir, vivir el espíritu de los humildes. Para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando uno entiende esto, lo atesora en su corazón y lo cree de verdad. Es cuando puede decir lo que dice el salmista. Por tanto, le invocaré todos los días. Cuando no se invoca todos los días... Cuando se invoca solo de vez en cuando, piensa un poco. Cuando le pido solo lo que me interesa. Todos los días significa todos los días y no solo cuando lo necesito. Y esto es clave porque esto me demuestra si le amo por quien es Él o si solo le amo por lo que de Él puedo recibir. Y este es un proceso que se llama santidad, ¿de acuerdo? Casi todos, mucha gente ha llegado al Señor buscando que haga algo por él. Y esto es normal, pero el proceso de la santidad es un proceso que va de menos a más, ¿de acuerdo? Hasta que la luz de la aurora sea perfecta, va un aumento como la luz de la aurora. Muy bien, si Dios habita en tu habitación, si Dios se ha inclinado incluso siendo Dios para escucharte, es porque te ama, ¿te das cuenta? De ahí el título de la predicación. No tenía ninguna necesidad de hacerlo. Es Dios. No tenía por qué escucharte y mucho menos tenía por qué inclinarse. Porque inclinarse implica humillación. ¿Te das cuenta del amor que eso significa? Te digo porque es necesario, y para eso es la predicación, que nos demos cuenta de ese amor para poder responder adecuadamente. Si no, claro, no llegamos el domingo y no respondemos. Dios, escucha, Dios se inclinó de tal modo, de tal manera al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mismo se inclinó, se acercó y habitó entre nosotros no sólo para escucharnos, que es lo que viene en los versículos del 1 al 2, sino también para para rescatarnos por eso Señor versículos del 3 al 5 por eso te amo porque también me rescatas me rodearon ligaduras de muerte me encontraron las angustias de Seol angustia y dolor había yo hallado entonces invoqué el nombre de Yahvé diciendo oh Yahvé libra ahora mi alma clemente es Yahvé y justo sí, misericordioso es nuestro Dios bien Dios mismo se inclinó se acercó y habitó entre nosotros y no solo para escucharnos, como acabamos de ver en los versículos 1 y 2, sino también para rescatarnos de la muerte. Otro motivo más, pues, para amar al Señor. Pero al igual que antes, también debo de entender que necesito ser rescatado de la muerte, una muerte que no solo es segura, y esto lo entiende todo el mundo, ¿de acuerdo? Aunque parece que no, pero hombre, yo creo... Que la muerte es segura para todo el mundo, intelectualmente, por lo, por lo menos, todo el mundo lo entiende. Pero algo más tengo que entender, y es lo que nos muestran estos versículos, que no solo es una muerte que es segura, sino que es eterna. Y esto ya menos gente lo sabe. Desgraciadamente, la mayoría de la gente que dice que hay que vivir ahora todo lo que se pueda porque luego ya todo se acaba, no solo no entienden que eso no es cierto, sino que es completamente al revés. Porque es precisamente con la muerte cuando todo comienza y además lo hace para toda la eternidad. Si tan solo pudiesen experimentar la angustia y el dolor que Jesús sufrió y lo sufrieran tan solo por unos segundos, se darían cuenta de lo que la muerte realmente significa. Y cuando estoy hablando de la angustia del Señor, no estoy hablando ni de la cruz, ni de la corona, ni de los látigos, ni de los insultos, ni de los escupitajos. Jesús en la cruz, y antes de salvarme, me muestra otra cosa muy importante para que pueda aceptar esa salvación que significa su sacrificio en la cruz por mí. Él me muestra lo que estoy leyendo ahí, que las ligaduras de la muerte que me rodean producen angustia y dolor, y que si soy capaz de darme cuenta de eso, que si soy capaz de ser sensible a ese dolor y a esa angustia, entonces podré invocar el nombre del Señor diciendo, oh Señor, libra ahora mi alma. Está hablando del alma. No está hablando del cuerpo. La muerte no solo no es el fin, la muerte es el principio de la vida, de la verdadera vida. Y esta vida verdadera la vamos a vivir todos, sí o sí. La vamos a vivir o con Dios o la vamos a vivir eternamente separados de Él. Y esto es lo que le aterraba a Jesús primero en Getsemaní y lo que nos muestra también Jesús en la cruz, que iba a ser manchado con tu pecado y con el mío, y por eso el Padre arrojaría toda su ira contra Él para destruir ese pecado. Y como consecuencia, y esto es lo que nos muestra la cruz con su angustia, escúchalo bien, ¿no? como consecuencia, iba a perder la comunión que siempre había tenido con el Padre y esto el ser humano caído no lo entiende, pero a Jesús le va a producir una terrible angustia. Desgraciadamente, muchas de las películas que vemos de Jesús no reflejan esto. De hecho, muchas no, yo creo que ninguna, reflejan sí su dolor físico, pero ese dolor físico no lo han sentido otras personas. Es, eso no, esa no era la angustia de Jesús, la angustia era la separación interna con el Padre. Mucha gente piensa que la angustia de Jesús en la cruz era por el dolor tan intenso que él sufrió cuando eso, aun siendo cierto, no fue el verdadero motivo de su angustia. Esto es algo que la gente no ve y a pesar de que lo único seguro en sus vidas es que esa vida, la suya, se va a acabar sí o sí, Poca gente reconoce que le rodean unas ligaduras que le van a llevar a la muerte eterna, que es una vida vivida eternamente en angustia permanente. Y además, lo más interesante, como dice el Salmo, puedo ser librado. Oye, ¿cómo no voy a amar a Dios, no? ¿Cómo no voy a amar a Dios si me ha hecho sen primero sensible a esta realidad y luego me ha librado de ella? Ni siquiera la gente que asiste a los entierros de otras personas reacciona a la verdadera angustia de la que nos habla este Salmo y al dolor que significan esas ligaduras que le atan. Ligaduras que día a día les van arrastrando hacia una muerte que es segura y que les va a llevar a vivir separados de Dios. Esto es lo que sufría Jesús en la cruz. Esto es lo que antes de salvarte, Él te está mostrando también en la cruz. La angustia que significa vivir separados eternamente de Dios. La angustia de morir separado de Dios solo la pudo experimentar Cristo o alguien al que Cristo le ha dado una vida nueva que antes no tenía. Tener vida nueva en Cristo, entre otras cosas, te hace sensible a la angustia y al dolor de la muerte, pero a la muerte de verdad, que es la que significa vivir separados de Dios eternamente. No a la separación, solo a la separación o al dolor de la separación de tu familia ¿no? o de los demás, sino a la separación eterna con Dios, de Dios. Por eso nosotros podemos decir lo que dice el salmista, que Él es clemente y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios, porque Dios se ha acercado y además se ha inclinado a través de Jesucristo. Jesús viviendo la vida que yo jamás podré vivir para regalármela. Jesús la, muriendo la muerte que yo debía morir para evitármela. Dios es bueno y me lo muestra porque Él me escucha. Lo hemos visto en los versículos 1 y 2. Dios es bueno porque Él me salva. Es lo que hemos visto en los versículos del 3 al 5. Y si Él me escuchó y me salvó... Si él me dio vida cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, ¿cuánto más me va a cuidar ahora, ahora que he confiado en él? Versículos del 6 al 8. Te amo porque me cuidas. Yahvé guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo porque Yahvé te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Bien, una vez rescatado, el Señor me cuida, y me cuida dándome de su paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, nos dice Isaías. Eso es lo que significa que el alma, después de verse atrapada por las cuerdas que le llevaban a la muerte, vuelve a su reposo. O sea, completa paz. Ahora el Señor nos cuida. Todavía no estamos en su presencia, pero aquí nos cuida, sobre todo dándonos paz. La paz que Jesús nos deja, la paz que Jesús nos da, no es como el mundo la da. Así que, hermanos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque la paz que Jesús nos da es completa, porque Él nos ha hecho bien. Versículo 7. Bien, vamos a explicarlo, aunque en la Iglesia ya lo hemos explicado en alguna ocasión, pero es bueno recordarlo. La paz que el mundo nos da es una paz inestable. Y lo es porque es simplemente una ausencia de conflicto. Cuando dos países están en paz, lo que significa es que no están en guerra. O sea, que hay una ausencia de conflicto, pero esa paz no es paz verdadera. Esa es la paz que como mucho el mundo da. Y esto que parece que es lo mismo que la completa paz, o sea, la, la paz de la que habla Cristo, en realidad no lo es y no lo es porque en cualquier momento se puede levantar la chispa del conflicto debido a que esa paz no está basada en una completa rendición. Eso solo es un equilibrio entre dos potencias iguales. Un equilibrio entre dos potencias iguales. Equilibrio que se puede romper en cualquier momento. Así pues, esto no es verdadera paz, esta es la paz que el mundo da, en el mejor de los casos. Otra vez, ¿cuál es? Ausencia de conflicto. Pero la paz que Cristo nos da no es ausencia de conflicto. Esta completa paz es otra cosa, y es completa porque nunca vamos a estar en guerra con él. Ha habido ya una rendición sin condiciones por nuestra parte, ¿os dais cuenta?, no hay una posición de equilibrio, yo soy igual a Dios. Me he rendido completamente a Dios y Él me regala su paz y me hace libre. Eso es para, lo que para nosotros significa lo que dice el versículo 7. Vuelve, oh alma mía, después de esas ligaduras que me llevaban a una muerte separada de ti, O oh, vuelve, alma mía, tu reposo. Porque Yahvé te ha hecho bien, porque el Señor te cuida. Y sabes de quién te cuida, sobre todo, te cuida de ti mismo. El Señor es bueno porque Él me hace bien, porque Él cuida de mí. Él cuida de mí, sí, pero, oye, ¿y por qué no lo hace con los demás de la misma manera que lo hace a sus hijos, como nos muestra este Salmo? ¿Por qué? Porque solo lo hace de esta manera especial. Con los sencillos. El Señor es bueno y Él guarda a los sencillos. ¿Sabes qué es lo que significa en hebreo sencillos, este sencillos del versículo 6? No es lo que parece. Significa alguien patoso, alguien insensato, alguien que es fácilmente seducido y engañado, alguien que se cae fácilmente, alguien a quien el pecado le hace tropezar. Es curioso que el salmista utilice este término cuando pareciera más lógico, más adecuado, usar una palabra más santa como humildad, ¿no? Él guarda a los humildes. ¿no? Una palabra como humildad parece que sería más adecuada, pero probablemente lo haga así porque con este término sencillo, o sea, alguien patoso, puede aglutinar dos conceptos necesarios para que el Señor tenga misericordia y libre mi alma de la muerte, a mis ojos de lágrimas y a mis pies de resbalar. ¿Cuáles son esos dos conceptos? Pues primero, mi condición de miserable. Y segundo, el reconocimiento de que lo soy. O sea, humildad. Si os fijáis, el salmista no se ve como alguien santo, como alguien fuerte, como alguien sensato. Él tiene la humildad de verse a sí mismo como lo que realmente es. Alguien consciente de sus contradicciones y de sus debilidades que le hacen tropezar. Dios es bueno y sabe cuál es tu condición. Solo hay un problema, que tú no la reconozcas. Qué bueno es el Señor, no me exige reconocer lo que no soy para sacarme del hoyo, solo me pide reconocer lo que sí soy para levantarme de donde estoy postrado y ayudarme a caminar con Él. Por eso solo se trata de Él, todo se trata solo de Él, por eso la gloria solo es para Él, porque yo soy simple, sencillo y me caigo. Y el Señor lo sabe. Solo me impide que yo me entere y que le pida que no me caiga. No es tan complicado. Somos nosotros quienes lo hacemos complicado. Y te lo vuelvo a leer para que veas que el Señor es bueno. Versículo 6. Yahvé guarda a los patosos. Estaba yo postrado, o sea, tirado en el suelo debido a mi incapacidad y él me salvó. Solo tengo que reconocer que soy un patoso y alzar mis manos pidiendo ayuda. Ah, que no eres un patoso, bueno, pues no pasa nada, ¿de acuerdo? No pasa nada si tú crees que eres muy astuto y muy prudente en tu propia opinión. Tranquilo, este salmo no va contigo, puedes descansar. Porque el Señor solo levanta del suelo, puro sentido común, a los torpes, a los que se tropiezan fácilmente. Del resto el Señor no se ocupa. Lo dice muy claramente el versículo 6. El Señor levanta, guarda a los sencillos. Y atención, porque solo aquellos sencillos que han sido levantados, atención, porque solo aquellos sencillos que han sido levantados, otra vez, atención, solo aquellos sencillos que han sido levantados pueden reflexionar. Los que no han sido levantados porque no han querido ser levantados porque no han reconocido que son torpes, esos no van a reflexionar. Lo repito. Solo aquellos sencillos que han sido levantados del suelo donde se han caído pueden reflexionar ante todo el amor recibido, versículos del 9 al 19, incluido el 15. Reflexión ante tanto amor. Andaré delante de Yahvé en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Estimada es a los ojos de Yahvé la muerte de sus santos. Bien, el salmista, después de reconocer y de recordar cómo en ocasiones anteriores el Señor le ha levantado del suelo en donde se encontraba, después de reconocer y recordar esto... Ahora ha tomado una decisión, reflexionando, renovar su propósito de seguir caminando, sí, por este mundo, porque todavía no está delante del Señor, de seguir caminando por este mundo, pero delante del Señor. Y caminar delante del Señor significa consagración. Él ya ha salido de la tribulación en la que estaba, incluso, como hemos visto, ya tiene el alma en paz. ¿no? Su alma volvió a estar en el reposo del Señor. Por eso vemos que ahora su consagración, al leer esto, parece más fuerte, no más fuerte y más decidida. Al principio parecía que tenía dudas, pero ahora esta consagración, que también antes tenía, parece más fuerte. Él dice, andaré delante del Señor. ¿No te ha pasado lo mismo? Porque lo que nos muestra el versículo 9 es la reflexión de alguien que después de haber sido levantado del suelo, después de haber pasado por grandes tribulaciones o simplemente después de desencuentros con el Señor, esos desencuentros en los que actuamos como necios, como torpes patos, pensando en meter nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos en los agujeros de este mundo. Después de levantarnos de eso... ...de esa torpeza... ...resulta que al ver al amor del Señor... ...levantándonos de esa equivocación... ...ahora... ...hemos decidido... ...caminar delante del Dios... ...con un más firme propósito en nuestras vidas... ...no, con una renovación decidida... ...en nuestro compromiso con el Señor... ...qué buenas son las pruebas... ...y además lo queremos hacer así... ...para no volver a caer... ...sí Señor soy un pato. Pero quiero dejar de serlo, quiero dejar de serlo y además quiero andar delante de ti en integridad. Es lo que nos muestra este salmo. Pero hay más. No solo es un compromiso en lo personal, él dice, creí, por tanto hablé a los demás estando afligido en gran manera. Y esto es lo que produce una fe fortalecida en las aflicciones. ¿Qué es lo que produce? Que hablas del Señor a los demás con gran convicción mucho más que antes porque ha sido fortalecida tu fe en las tribulaciones este pasaje de hecho lo usa Pablo en 2 Corintios 4.13 porque Pablo se identifica por completo con este salmista Pablo había sido librado en muchas ocasiones por el Señor de la muerte pero a pesar de todas esas aflicciones él dice pero si yo creo por tanto hablaré la fe es lo que le permitía a Pablo anunciar el Evangelio, pero la fe reforzada, o sea, la fe fortalecida por las fuerzas, le daba a su voz un impacto mucho más fuerte y más credibilidad. Y lo que quiere mostrarnos el versículo 11 es que ante la verdad de Dios todo lo que diga el hombre es una mentira. Vamos a ver, no todo lo que dice el hombre es una mentira, sino todo lo que dice el hombre en contraposición a lo que dice Dios, eso es pura mentira. Y esto lo vemos muy claro en los tiempos en los que nos ha tocado vivir. Cuando Dios dice, únanse el hombre y la mujer, el hombre dice, que se separen. Cuando Dios dice, no se separen, el hombre dice, "Divórcense". Cuando Dios dice, no se junten los hombres con los hombres, el hombre dice, que se junten. Cuando Dios dice, solo mi hijo salva, el hombre que dice, yo no necesito a Dios para salvarme, solo puedo hacerlo. Cuando Dios llama a algo bueno, el hombre casi siempre lo llama malo y al revés. El hombre no puede librar de nada ni salvar de nada ni redimir de nada de lo que realmente el hombre necesita ser salvado, redimido, librado. Por eso cuando un político, un sociólogo o un filósofo dice que los problemas del hombre, los problemas profundos del alma del hombre problemas de las relaciones con los demás, problemas de la relación conmigo mismo, se solucionan con esto o con lo otro, en oposición frontal, lo que dicen estas personas, en oposición frontal a lo que Dios dice en su palabra, ten por seguro que lo que dice ese hombre es mentira. El hombre sin Dios no tiene remedio, el hombre sin Cristo es una mentira. Mira, vivir con Dios, y lo sabemos, es muy difícil, pero vivir... Y esto es debido a nuestra caída, ¿de acuerdo? Vivir con Dios es muy difícil, pero vivir sin Dios, eso es imposible. Pero hay otra reflexión que vemos adelantada en ese versículo 15 que hemos puesto ahí y que dice «Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos». Y es muy sencillo de explicar, ¿eh? Esto cualquier cristiano que está profundamente enraizado en su palabra y que lleva años en el Señor lo entiende muy bien. Para nosotros… No es ninguna pérdida dejar este mundo y entrar a tomar posesión de la heredad que el Señor tiene preparada ninguna. Para mí, por lo menos, no lo es. Yo estoy deseando llegar a su presencia. No digo, bueno, me entendéis, ¿no? Si puedo servirle al Señor de ayuda aquí, estupendo. Pero yo estoy deseando llegar a su presencia porque yo fui creado para adorarle, para yo y tú, para adorarle, para glorificarle y para estar con Él. Y allí yo lo podría hacer mucho mejor que aquí. Porque aquí mi pecado pues, me pone muchos problemas. Así que la muerte de, de sus santos la ve el Señor y la veo yo como algo estimado, como algo muy querido. ¿Qué diferencia con el miedo y la angustia y el temor que el resto del mundo ven ante la muerte? Oye, ¿sabes qué? Y hacen bien en tenerle miedo porque ese miedo es algo que Dios ha puesto en su conciencia. Claro que sí, hacen bien, pero claro, hacen bien si reaccionan. Ante ese miedo. Porque eso es algo que el Señor les ha puesto en su conciencia avisándoles. Que tengan miedo. ¿Para qué? Para que reaccionen y que aquí tomen la decisión que deben de tomar. Porque la muerte no es como ellos se la imaginan un terminar y ya está. No, es un empezar. Pero ya sin ninguna esperanza de poder ser librado, de poder ser salvado. ¿Os dais cuenta cómo está en nuestro corazón? esa ansia de eternidad, también en los incrédulos. Por eso temen a la muerte. Por eso en su corazón, en lo más profundo, hay ese temor. Gloria a Dios que nos ha dado este entendimiento para poder, después de entenderlo, aceptar esa salvación y poder ser redimidos de la muerte eterna, ¿verdad? Así que aquí acabamos de ver cuatro reflexiones del salmista al recordar cómo era el amor del Señor, que siempre le libró, de la angustia. Hemos visto cuatro cosas. Un mayor compromiso. Esta es la reflexión que hace él, ¿de acuerdo? Después de ver el amor de Dios. Un mayor compromiso e integridad para andar delante de él. Una fe que sale fortalecida de las pruebas y que, por lo tanto, habla del Señor con más fuerza. Que sólo el Señor es quien libra y no el hombre. Y que la muerte no es el final para aquellos a los que el Señor libra. Por lo tanto, versículos del 12... Al diecinueve, ¿qué puedo darte a cambio, Señor? Te anunciaré, cumpliré mis votos, seré tu siervo y te alabaré. Esos son, esos son las cuatro cosas que he subrayado ahí, ¿de acuerdo? Leemos. ¿Qué pagaré a Yahvé por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Yahvé. Ahora pagaré mis votos a Yahvé delante de todo su pueblo. Oye, no, perdón, o oh, Yahvé, ciertamente yo soy tu siervo siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones, por lo tanto te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Yahvé, a Yahvé pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo en los atrios de la casa de Yahvé, en medio de ti, oh Jerusalén, aleluya Dios ha sido bueno con nosotros, por lo menos conmigo lo ha sido yo que todo lo estropeaba, yo que todo lo que tocaba destrozaba, incluso hoy todavía me ocurre. Resulta que al llegar el Señor me restaura, me levanta del suelo y me perdona. Ante eso, ¿qué es lo que yo puedo darle a cambio? Esta es la reflexión que hace el salmista. ¿Qué se le puede ofrecer a alguien que te ha salvado, que ha salvado tu vida, pero que lo tiene todo? ¿Qué le puedes dar a alguien que lo tiene todo? Pues solo hay una cosa. Ofrecerte por entero. Y no como pago, sino como respuesta ante tanto amor. Por lo menos eso es lo que dice el salmista. El salmista dice que solo va a responder. Su amor no se puede comprar. Su amor no se puede merecer. Su amor no se puede ganar. Él no me debe nada y yo se lo debo todo... ¿Cómo voy a poder pagarle? Es imposible porque yo no tengo nada que sea aceptable para pagarle. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer? Pues lo dice el salmista, solo puedo reaccionar en gratitud. Fijaros lo que he subrayado y que viene ahí. Primero, levantando la copa de la salvación. Ahora lo explicamos, ¿de acuerdo? Segundo, cumplir con la fidelidad que le prometía al Señor, ¿no? Y que todo el mundo lo vea. Tercero, Depender siempre de Jesús de la misma manera que un siervo depende de su Señor. Y cuarta, ofrecer siempre sacrificio de acción de gracias con alabanza y delante de su pueblo. ¿Os dais cuenta? Porque yo os he echado la bronca antes. No hay pago posible. El salmista solo ve estas cuatro respuestas que vemos en estos versículos. ...y que yo voy a intentar explicar ya muy brevemente. Primero, levantar la, la copa de la salvación sería, podríamos decirlo así, brindar ante los demás porque el Señor me ha salvado. ¿Eso qué es? Mostrar alegría delante de todo el mundo, hablando, gritando y predicando la salvación del Señor. Levanto mi copa de la salvación. Segundo, pagar mis votos es cumplir lo que le prometo al Señor... No hay mucho que explicar, ¿verdad? Lo contrario puede ser habitual en la Iglesia. De hecho, lo hemos vivido aquí en alguna ocasión. Los votos prometidos en el matrimonio y mancillados. El bautismo, el bautismo hecho, pero sin ninguna intención de seguir al Señor. Presentación de los niños en la Iglesia, cuyas promesas de criarlos en el temor al Señor son pronto olvidadas gente que después de una gran desgracia personal le promete al Señor el oro y el moro, pero después sí si te he visto, no me acuerdo. Por eso hay que prestar a lo que nos dice Salomón, a lo que nos recomienda el predicador en Eclesiastés. No hace falta hacer una gran exégesis de lo que voy a decir ahora, con prestar atención es suficiente. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate. Más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque no saben qué hacen mal. No te desprisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú, tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Como he dicho, poco más se puede decir al respecto. Solo quiero recordar con tristeza mi propia ingratitud en el pasado. Ingratitud que se resume con las palabras del predicador en Eclesiastés: Prometía y no cumplía. Triste, muy triste es la condición del hombre que clama delante de Dios para ser librado de su angustia pero después de superada esa crisis que le hizo clamar entierra en el olvido su promesa de una mayor consagración y servicio al Señor viviendo su vida vana, indiferente y tibia sin ser frío ni caliente para prometer y no cumplir es mejor callar y no prometer nada Puro sentido común, ¿verdad? Tercero, dice en el versículo 16, soy tu siervo. Estamos viendo las diferentes reacciones ante el amor de Dios, ¿de acuerdo? Depender del Señor como depende un siervo de su Señor, creo que es uno de los mejores pagos que lo podemos ofrecer a Dios. Y voy a poner un ejemplo que no sé si es muy bueno, pero si tú recoges a un perro tirado en la calle, ¿qué esperas de él? ¿Qué, ¿Qué se puede esperar de un perro abandonado que nadie te puede ofrecer? Que nada te puede ofrecer. ¿Qué puedes esperar? Dependencia, fidelidad, ¿no? Bien, y cuarto, los tres puntos que acabamos de ver son un sacrificio de acción de gracias cuya corona es este cuarto punto, una alabanza pública delante del pueblo de Dios ¿Te das cuenta por lo que he dicho, lo que dije antes de la predicación? Una alabanza pública delante del pueblo de Dios. No solo es cantar, es proclamar que Dios es bueno. ¿Entiendes lo que he querido decir antes? Eso es lo que dicen los versículos del 17 al 19. El redimido por Dios tiene que vivir en comunión con el pueblo de Dios. Otra vez. El redimido por Dios tiene que vivir en comunión con el pueblo de Dios. Es muy sospechosa la vida de aquel que dice haber sido librado de la muerte por Dios, pero que sin embargo vive su piedad en solitario. Muy sospechosa. Termino. Hemos visto un camino de ida y vuelta en este salmo, en la vida del salmista. El camino de ida... El salmista lo hace clamando con angustia el camino de vuelta, lo hace con fe y con la seguridad de que el Señor salva y restaura. Por eso responde a ese amor del Señor, ¿cómo? Pues termina ofreciéndose él mismo como pago, porque se da cuenta de que no tiene nada mejor que entregarle al Señor. ¿Recordáis el título? Dios es bueno, ¿cómo pagarle? ¿Cómo puedo pagarte, Señor? Cuando alguien rinde su vida de esta manera ante Dios, dos puntos. Cuando alguien levanta la copa de la salvación del Señor, y ya hemos explicado qué es. Cuando alguien cumple con los votos prometidos al Señor. Cuando alguien depende de Cristo como un siervo de su Señor. Y cuando alguien sabe lo que canta, vive lo que canta y obedece lo que canta, y lo hace delante y en comunión con el pueblo de Dios, esa persona ya está pagándole al Señor lo que al Señor no se le puede pagar. Y todo esto como una respuesta natural, ¿de acuerdo? No puede ser forzada. Como una respuesta natural y no forzada ante tanto amor. Natural y no forzada. Por eso necesito reflexionar, recordar los, los versículos de la reflexión. Necesito reflexionar sobre lo que el Señor ha hecho conmigo. ¿Recordáis que no puedo amar si primero no he sido amado? Necesito reflexionar sobre ese primer amor del Señor para reaccionar. Natural y no forzada es la reacción que debe de ser. Por eso nadie debiera cantar lo que no entiende, nadie debiera decir aleluya, que es como termina este salmo, sino es como una respuesta que surge de un corazón que ha entendido el amor de Dios, de un corazón agradecido por tanto amor recibido del Señor. Terminamos como el salmo termina. Aleluya.